0: 这里是每周与您相约的叶子私人电台，我是主播叶子，感谢您的陪伴。为你，我愿意成为一个更好的人，不想成为你的包袱，因此发奋努力，只是为了想要证明，我足以与你相配。这世间色彩斑斓。却不如你的微笑好看。大家好，我是叶子，欢迎收听我的私人电台。<音乐>我们都曾小心翼翼的喜欢过一个人，年少时的我们。不会轻易把喜欢说出口，而是把它埋在心里，写进日记本里。也许是因为我们觉得自己喜欢的那个人太过优秀，他总是自带光环，不仅有着好看的侧脸，还有傲人的成绩。而你呢，只是躲在角落里的小猫，灰头土脸，总觉得远远的看着他。就已是一种满足。侧耳倾听里的月岛文是一个初三的小女生，她没有什么特别的优点，她不爱学习，却爱看课外书。她惊奇地发现，她借的每本书里都有一个叫天泽圣司的男孩。她开始好奇，这是一个怎样的男生？她想，喜欢看书的男生。一定有着特别的气质。不知为何，有缘之人，即使在岔路口不小心失散，也会有一枚红叶指点你去将对方寻找。他和他的相遇。也许并没有童话故事里那么唯美。他甚至不知道是哪个嘲笑他写的歌一点都不好听，说他总是丢三落四、小笨蛋的他，就是他心心念念想要见到的那个男生。他也不知道他这么做只是为了引起他的注意，让他知道其实自己一直在默默的关注着他。这世间有太多感情的错过，是因为年少时的相遇，彼此都是天真懵懂的孩子，不理会世界的样子。岁月矜持，年华蠢蠢欲动，他路过他，摘下一朵花他途经他，留下一粒沙。还好，他没有错过他。他们缘分的继续是一只会坐电车的胖猫，他好像很孤独，静静的望着车窗外，看着人来人往。他不知道哪一个路口会是他的归宿，可是他却为了他找到了最好的归宿。他跟着那只猫一路狂奔，于是，在半山坡发现了一家古老。而精致的玩具店，地球村。放在店里桌上的猫玩偶男爵，闪烁着神奇的光晕，令他深深着迷。而那家店的店主，正是天泽圣司的爷爷，一个看起来奇怪，实则有趣的老人。他给他讲了一个凄美的爱情故事，那个猫玩偶男爵，其实是一对的。还有一个美丽的女猫，可是他们却因为某种原因被迫分隔两地，再也没有重逢。其实那个故事说的就是那位老爷爷，他年少时的爱人因为战争不得不和他分离。他说他会等他，可是最后谁都没有等谁。人的一生就必定要遭受这些无来由的缘分，让你我一次次呈现，仿佛唯有这样，才算真实的在红尘上走过一遭，才算没有虚度这墨绿湿润的光阴。他爱上了那家玩具店，于是他经常去那里，只是为了多看几眼那个神奇的猫玩偶男爵。那一天，他又在那里碰见了他。他开门让他进去，继续欣赏那个玩偶男爵猫，而自己则在楼下聚精会神地制作小提琴。那个时候的他，才发现他是那么的优秀，不仅喜欢看书，并且有一个去意大利学做小提琴，成为一个小提琴工匠的梦想。当他终于说服他的父亲。同一天泽梦寐以求的远赴意大利的克雷莫纳学习制作小提琴工艺时，他把这个振奋人心的消息，第一个告知了乐岛。雨后的天台，调皮的雨滴顺着屋檐。一滴一滴地拍打着地面，发出清脆的响声。他们并排站在栏杆前，柔软的春风惬意地绕过他们的耳畔。他说出了自己一直以来对他的喜欢。其实很早以前，我就在图书馆的借书卡上注意到你了。你不知道我在图书馆几次和你擦身而过吧？好几次，我还坐在你的旁边。为了要让我的名字早点出现在借书卡上，我看了好多书。这世间最美好的事情，莫过于知道你喜欢的那个人，正好也喜欢你。听到他这样的表白，他既欣喜又难过。欣喜的是，原来他不是一个人的兵荒马乱；难过的是，他即将要离开他。去进行两个月的见习。可是正是因为喜欢，才不会阻挡他去做自己想做的事，去追逐自己的梦想。所以，他忍着泪水，挤出微笑对他说：“我会等你回来的。”也正是那一天，他在幡然醒悟：圣思蠢蠢的、笨笨的付出如此多的精力，只是为了引起自己的注意。他才意识到，他有明确的奋斗目标，而自己仍旧在原地迷茫的寻找。所以他决定为了他成为一个更好的人。可是他觉得自己一无所长。他去找自己最好的朋友原田茜子哭诉，他觉得天泽圣司太优秀了，让他有了满满的挫败感。阿文，你不是也很有才能的吗？你写的那首《乡村路》。学弟学妹打开眼界。要我说，这就是你与众不同的特点。正是西子的这句话，让他萌发了写作的念头。他想要在圣司回来之前写一篇故事。他写故事写到忘我，忘了吃饭，上课不认真听讲，成绩一落千丈。当他熬过无数个日夜，终于把故事写完了。他急切地给圣斯的爷爷查阅，他迫切地想要得到好评，希望自己的努力得到认可。他的手心在不停地出汗。当漫长的等待后，得到爷爷这样的回复：“谢谢你，写的非常好，粗犷，直率，就像圣斯的小提琴一样。你这块刚刚出土的。”没有磨好的原石，我看清楚了，你很努力。那一刻，甜蜜与苦涩的泪水喷涌而出。甜蜜的是他得到了肯定，苦涩的是他发现自己要学习的东西还有很多很多。他要变得优秀的路还有很长很长要走。他哭着说：“我写了之后才知道，光是想写是不够的。”要想学的东西还有很多很多，但是，因为圣司一步步走的好快，我想跟上他的脚步，我真的好怕好怕。我想最好的恋爱应该是相互扶持对方，共同完成自己的目标，而不是虚幻的思想、肤浅的物质和纸醉金迷的生活。两个月后，圣斯回来了。他骑着单车来到他家楼下，他似乎和他心灵感应。他打开窗便看到他，一脸宠溺地对着他笑。他狂奔下楼，跳上后座。他说要带他去看这座城市的日出。当他们骑到陡坡的时候，他想跳下来减轻他的负担，可是他说。我早就决定要这样载着你，翻山越岭。他还是跳下来了。他一边推着他骑，一边坚定地说：“我不要成为你的包袱。我也早就想好了，要在背后支持你。”这样的爱情看完总是让人热泪盈眶。最让人觉得珍贵的是，他们有挣扎时的相伴。也有使相伴不至于演变成依附的界限。他们在相互前行的道路上，逐渐变成了独立的、更好的人。不知道是不是每一个人青春年少时，都有那样一个人。因为他的存在，我们熬过了无数个日夜，只是为了和他站在同一水平线上，让他的视线在我们自卑的身上，哪怕有片刻的停留。其实，喜欢一个不可能的人，未必是件坏事，因为他耀眼到你无法企及的高度，你才会想要拼尽全力，踮起脚尖，为了和他并肩作战。而你也在不经意间变得越来越好，成为了一个更好的自己。即使最后你们未必能够在一起，但是那些曾经为了他而奋斗过的岁月，会一直刻在你的心里，成为你成长道路上不可抹去的一道彩虹。一看到你，阳光亮了，夏天亮了，笑容亮了，时间亮了。风景亮了，我亮了。你是我逃不过的遇见，你是我必经的思念。我想知道，在我们之后，还会不会有更美好的故事？可是我想，和你这样的遇见，一生只有一次就好了。谢谢你路过我的青春，让我成为了一个更好的人。今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果你喜欢我的节目，就打开微信，搜索“叶子私人电台全拼小写”，就可以在第一时间收到最新的节目推送。我们下期再见。